0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia. Bom dia Carolina, bom dia ouvintes e bom dia o nosso convidado muito especial, né Carolina? É isso, já
2: dou também boas-vindas para o senador Alessandro Vieira, integrante da CPI da Covid lá no Senado. Tudo bem senador, bom dia.
0: Tudo bem, bom dia, é um prazer estar conversando com vocês.
2: Senador, a gente veio de uma semana bastante cheia né, da CPI, da Covid, e eu quero começar por uma decisão recente de ontem do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ontem cobrou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, uma manifestação sobre a conduta do presidente nesses ataques contra as urnas eletrônicas, que é um assunto que permeou a semana inteira. Isso porque, como o presidente da República tem foro privilegiado no Supremo, então cabe a PGR, como instância ali máxima do MP, pedir essa apuração. E essa ação foi apresentada pelo senhor. Então, eu queria saber o que, que o senhor espera do presidente da República? Há alguma obrigação para ele apresentar esclarecimentos? O que, que o senhor quis com essa ação?
0: A gente, com, com essa interpelação, aponta que a acusação constante, sem provas, que Bolsonaro faz contra a segurança do sistema de voto, ela representa no só um, um, um devaneio, um delírio. Ela também é, muito provavelmente, crime. Né? E aí elencamos uma série de crimes que, que são ali é, consequência dessas falas deslocadas do Bolsonaro. E por isso o exige que Aras se manifeste. Né? Augusto Aras é um vexame como procurador-geral da República, é né? um antiprocurador ele muito claramente se omite em diversas é, oportunidades, já foi objeto de censura pelos próprios pares, pelos subprocuradores. E nesse caso específico, a gente precisa garantir que o Brasil tem um o mínimo de seriedade. Eu não posso ter um presidente da república que agora reitera que teve 12 milhões de votos subtraídos numa trama maluca digital. É, ele vem falando isso constantemente. Quando ele fala isso, ele ataca todo o sistema. E ataca de forma, enfim lento da falsa. Essa é a base da cobrança. Respondendo ou não Bolsonaro, Augusto Aras precisa se manifestar. E a gente começa aí a fazer as instituições se moverem mesmo quando aqueles titulares não querem fazer isso acontecer.
1: É, inclusive porque se o, o procurador-geral não se manifesta, ele não toma iniciativas, ele está sofrendo muita pressão interna dentro da PGR. Né? Os próprios procuradores estão muito incomodados com a atuação do procurador. Mas, é, senador Alessandro, é, Alessandro, eu gostaria de saber... Senhor. O presidente Jair Bolsonaro já sofre cinco inquéritos, agora já são cinco inquéritos. Eu vou ter que ter uma colinha aqui do lado da minha mesa para poder decorar tanto inquérito na, no Supremo Tribunal Federal, mais um inquérito administrativo no TSE, e ele também é passível de uma lista enorme de, uh, de pedidos de. de de indiciamento, agora no relatório final da CPI. Mas nada disso está andando, né é, vai se acumulando. Me dá a sensação de que há uma banalização. É, o senhor falou que o país precisa ter o um mínimo de seriedade, mas se o Supremo é, faz um indiciamento, outro, 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 mais um, e nada acontece, o senhor não acha que isso acaba tendo o um efeito oposto de banalizar, de todo mundo achar que é assim mesmo e que o presidente está numa boa?
0: Eu acho que essa etapa já passou, né, de, de a gente tentar naturalizar essa conduta do Bolsonaro. Né. Hoje, cada vez mais, os brasileiros entendem, e aí a gente pode falar também do cenário político, cada vez mais as pessoas entendem que se passou muito um limite razoável. As consequências são dramáticas para a democracia e para a vida das pessoas os erros, a absoluta falta de seriedade, de compromisso com, com a verdade, com a realidade é, afeta a nossa vida. Né? Você tem consequências na economia, na saúde, por conta da pandemia e particularmente no cenário político, você percebe que essa conduta de Bolsonaro ela é. é uma caminhada séria para o abismo. A gente não vai ter alternativas daqui a pouco. Ele é. vai caminhando na direção do alto golpe. Porque uma justiça que permite que numa eleição presidencial 12 milhões de votos sejam subtraídos, não é justiça. E atacar a justiça por parte do presidente da República é crime de responsabilidade, cristalino, está na lei.
2: Senador, é, o senhor mencionou aí sobre Aras como um antiprocurador da República. O texto final da CPI, ela esbarra sempre na gaveta do, do PGR, que teve a sua recondução ao cargo indicada, e isso passa também pelo Senado. O senhor acha que é a hora dele se posicionar sobre o assunto, e aí... É, Poder ser cobrado pelos senadores dessa posição?
0: Bom, acho que primeiro o Senado deve marcar, logo que seja possível, a Sabatina, de Augusto Ares, e deve rejeitar o seu nome. Essa é a minha opinião. A conduta dele é incompatível com o que a gente precisa, o Brasil precisa, por parte do Procurador-Geral da República. Já era um erro há dois anos atrás e agora a repetição do erro se torna injustificável. A CPI tem limites na sua atuação. Eu tenho sempre esse cuidado em todas as oportunidades que eu tenho de fala. A CPI não vai prender, a CPI não vai condenar, nem vai fazer impeachment. A CPI vai fazer um relatório. Esse relatório vai ser muito firme, muito duro. Ele vai ter provas cristalinas do cometimento de crime por algumas pessoas, dentre elas o Presidente da República. Mas outros atores institucionais vão precisar trabalhar. E a própria sociedade vai ter que se mover. Eu garanto que o resultado vai estar no relatório.
2: Então, mas o senhor acha que o Senado estaria disposto a abrir essa crise ali entre, entre o Legislativo e o Executivo, apesar de estar, né, na sua prerrogativa, estar no seu direito de, de vetar uma recondução do PGR?
0: Por motivos bem menos nobres, se discute a rejeição de André Mendonça, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente precisa começar, em Brasília, a colocar o interesse do Brasil em primeiro lugar essa questão é, é muito impactante. Né? você tem um sistema de justiça que na sua né, vamos dizer assim, sua, no seu gatilho que seria a atuação do PGR simplesmente não funciona, é seletivo. você derruba todo o sistema, fica tudo travado. Né? a gente está vendo isso, a gente vê isso no orçamento secreto. agora, por exemplo, nas vésperas da, da, da votação do voto impresso, a gente teve liberação de alguma coisa em torno de um bilhão de reais. Em emendas. Isso não pode ser considerado normal. É claro que esse governo não inventou a roda. O governo Bolsonaro não inventou a corrupção, o fisiologismo, nem mesmo a incompetência. Tudo isso a gente já viu em outros governos. Mas ele concentra de uma forma absurda e ele entrou para o poder prometendo mudar tudo isso aí. Então a gente não pode fingir que é normal e que o Brasil está condenado eternamente a ter esse tipo de governo. Não está. Vai dar muito trabalho, mas a gente tem condições de mudar essa situação.
1: Pelo que o senhor falou, há possibilidades de o André Mendonça ser rejeitado efetivamente no Senado?
0: Existe um grupo consistente trabalhando para isso. É, e, repito, não necessariamente pelos melhores motivos, mas na intenção de, de abrir espaço para outros nomes mais confortáveis para determinados setores. A gente tem que tentar colocar... É, muita luz nessa, nessa análise nesse debate sobre o Supremo o cidadão que vai para o Supremo e o Cássio, Cássio Nunes já lembrou disso num dos seus primeiros julgados vai ficar lá quase 30 anos vai impactar a vida dos brasileiros por três décadas é muito sério, não pode ser tratado como uma barganha de esquina como muitos parlamentares infelizmente estão acostumados a tratar as coisas seja uma troca por espaço político, seja uma troca por emendas é a vida das pessoas, a gente tem que ter mais respeito.
1: Senador, eu queria entrar num campo que não é muito próprio do senhor, mas que é um debate que a sociedade precisa ter. Como é que o senhor, depois disso tudo que o senhor está dizendo aqui para a gente, né, dos absurdos do presidente, o negacionismo, o custo disso em vidas, o custo disso para a nação, para o futuro, para as instituições, como é que o senhor vê o fato do presidente ter tanto apoios na sociedade brasileira, fazer motossiatas é, muito concorridas, ter apoios nas diversas, é, nos diversos setores da sociedade e inclusive está infiltrado em praticamente todos os partidos, menos os partidos da esquerda. Como é que o senhor interpreta isso e como é que a gente pode sair disso?
0: Bolsonaro é, é, efetivamente representa uma parcela da população. Né? Existe um grupo que não é tão grande assim, mas que existe, é, que se identifica com as causas dele mesmo, com essas loucuras todas, com a ignorância, com o preconceito. Isso está na sociedade e não começou com o Bolsonaro. Mas você tem um grupo muito maior que rejeita o sistema político, rejeita particularmente o PT, por conta dos vários acontecimentos que efetivamente a gente presenciou. É, eu tento sempre falar, como eu nunca fui político, entrei nisso da política tem dois anos, Talvez ainda consiga ter uma visão fora daquele aquário de Brasília. Muitas coisas que são normais para Brasília, chocam o Brasil. Você ter pessoas que respondem a 5, 6, 10 processos e continuam cargos relevantes, isso choca todo mundo. E o Bolsonaro consegue fingir muito bem que não faz parte disso. Ele fingiu muito bem em 2018 e ele continua fingindo todos os dias. Ele tenta ser antissistema, como na verdade é um rato do sistema que está há 30 anos enriquecendo as custas do povo brasileiro, que colocou toda a sua família na mesma condição e todos seguem enriquecendo, alguns mais rapidamente, como meu colega, é senador Flávio Bolsonaro, segue enriquecendo as custas do, do povo brasileiro. Mas ele finge fazer parte daqueles que estão fora do sistema. Então talvez isso explique esse apoio que você tem hoje. Alguns setores econômicos, de certa forma, favorecidos nesse momento, mas acho que é, essencialmente um sentimento antissistema que Bolsonaro se apropria Para mudar isso, a gente precisar, primeiro, de representantes que resgatem esse sentimento de respeito, e, segundo, de um tempo de educação mesmo, né? as pessoas entenderem a consequência das coisas, a consequência das péssimas políticas públicas, da destruição que a gente está vendo na educação, por exemplo. Talvez o tempo consiga trazer essa... essa, essa enfim essa consciência para as pessoas, hum. mas passa também por ter outros nomes aí que ocupem esse espaço.
2: Senador, é, ontem na CPI a gente viu é, muito bate-boca, né? Você CPI que ouviu ontem o, o depoimento do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, ele irritou bastante os senadores ao dizer que a comissão estaria afastando do Brasil as empresas fabricantes de vacinas. E na saída da sessão ele ainda, perdoe a expressão, cantou de galo ali, dizendo que voltaria, enfim, estaria preparado, que a comissão não estava preparada e vai votar com mais munição no gatilho. A CPI, na opinião do senhor, estava preparada para ouvir Ricardo Barros? E é, como confrontar mentiras que são ditas pelos depoentes e pelos próprios senadores ali na comissão?
0: É o que eu digo, a questão da é seriedade, né? Então, a gente fez a consulta, deve ser encaminhada sim, hoje ou na próxima semana, para que o Supremo delimite. O que, que a gente pode fazer com um depoente que é parlamentar federal e que mente, que vai para a comissão parlamentar de inquérito para mentir sob juramento. Porque se ele não quisesse é, assumir o compromisso da verdade, paciência, a gente não pode fazer nada. Mas na hora que ele assume o um compromisso e falta com a verdade, tem que ter uma consequência. E aí eu lembro de um caso que é emblemático. Teve um cidadão com um perfil muito parecido com o do Barros, chamado Eduardo Cunha, que fez exatamente a mesma coisa foi para uma CPI voluntariamente, arrogante de repente, assumiu o compromisso de dizer a verdade e mentiu. Esse é, esse é o retrato do Barros. O Barros é uma figura conhecida no Brasil há 30 anos. A primeira condenação dele é do tempo que ele foi prefeito em Maringá, se não me engano, na década de 80, condenado a pelo STJ por uma fraude. E assim segue, foram 72 processos ao longo dessa carreira. Ao mesmo tempo, sociedade em 16 empresas, ao mesmo tempo, um patrimônio pessoal declarado na casa dos 6 milhões de reais, sendo que 4 milhões surgem enquanto ele é ministro do Temer da Saúde. Então, assim, para quem é sério e não aceita molecagem, tem, então, limite para essas coisas. Então, acho que não faltou preparo para a CPI. Falta, talvez, um pouco mais de domínio da situação por parte da mesa, né, para conduzir isso com a firmeza que o momento exige. Mas aí é, é, é natural, porque... Uh, com todo o esforço enfim, que o Omar e Renan estão fazendo, eles não são muito da área, né? Do, enfim, dessa área de embate jurídico.
1: Agora, é, senador, o senhor falou do, do passado né, do Ricardo Barros, mas eu gostaria que o senhor elencasse aqui para os nossos ouvintes por que, que o Ricardo Barros é um personagem central hoje na CPI.
0: Eu não diria que é o personagem central. Né? O personagem central é Jair Bolsonaro. É, o Ricardo entra nessa história. Que é Vamos a... dizer que ele
1: está no balaio central, eu digo. É um personagem importante, e... relevante.
0: Porque ele tem uma atuação na área da saúde. É, essa atuação ela vem desde a época do governo Temer, gerou tanto o enraizamento dele dentro da estrutura do ministério, mas também no grupo empresarial que circula. E quando você vai ver as relações e o, e o leque de relações que envolvem a chegada da Precisa e a sua atuação no Ministério, é muito claro que você tem interferência política, uma forte interferência política, porque isso faz superar uma série de obstáculos. Hoje, a, a perícia que a CPI realizou já mostrou que os documentos que a Precisa apresentou eram falsos, flagrantemente falsos. Os valores aumentaram subitamente dentro daquele contexto, quando você faz toda a circunstância da negociata que envolveria, enfim, esse processo, você percebe a evolução de preço. É, você tem uma rede de empresas que se entrelaçam e que tem figuras como o Marcos Tolentino, que também é outro personagem notório, já há 30, mais de 30 anos lá na, na história do, do Brasil, na história oculta, né, vamos dizer assim, no Brasil, e que o próprio Barros reconhece que é amigo fraterno aponta e ter acompanhado o Barros no depoimento. Ricardo Barros foi com a família inteira e com Marcos Tolentino, que é apontado como sócio oculto do Barros. Então, tem muita coisa para esclarecer, mas eu tenho feito sempre uma observação. Né? Acho que em todas as entrevistas eu tento encaixar. A CPI tem limites quanto aos instrumentos de investigação. A CPI não pode, por exemplo, fazer uma delação premiada, não pode fazer uma interceptação ou mesmo uma prisão. Então, uma investigação de corrupção e lavagem de dinheiro, ela é muito mais complexa do que uma CPI consegue avançar. A gente vai elencar uma série grande de indícios, mas provavelmente a conclusão do trabalho vai ficar na mão da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Uhum. Então, é assim que Ricardo Barros chega na história. E vamos ver em que ponto ele vai sair. dessa.
1: Agora, objetivamente, é, tem o caso ali da, do projeto que ele fez para favorecer especificamente a Covaxin, tem a dispensa da fase 3, tem a uh, a defesa né, do pagamento antecipado, porque tudo mostra que uh, o processo da Covaxin 5 a Precisa repetiria o processo da Global, que é você paga antecipadamente uma bolada com dinheiro público e não recebe o produto. Tudo indicava isso, não era?
0: Sim, uh, o, o jeito de trabalhar deles... Nesse caso da Global, junto ao Ministério da Saúde, na atuação da Precisa, que é a Global contra a Roupa, é, junto ao, ao governo do Distrito Federal, tudo segue esse mesmo roteiro. Você consegue politicamente acesso a um contrato, a um grande contrato, você consegue recebimento antecipado. E depois ou você não faz a entrega, ou você faz a entrega em quantidade menor, ou em qualidade diversa daquela que foi contratada. Isso vai seguindo, e esse dinheiro ele, ele gira por várias empresas, e essa informação a gente já tem, com uma característica que é muito similar à estratégia de lavagem de dinheiro. No sentido que você passa o recurso por várias contas até ela ser pulverizada, essa, 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 essa grana ser pulverizada na ponta. O que eu digo que a CPI vai ter dificuldade é porque para você chegar até essa ponta, você tem que ter uma sequência grande de quebras. E se vocês forem lembrando, lá nas primeiras semanas da CPI eu já apresentava alguns pedidos de quebra de sigilo, porque era necessário, e os colegas tinham muita resistência. E não é porque não querem investigar, mas é porque realmente não conhecem muito o método, não são é, é, preparados para isso, e não, não precisam ser, para ser senador tem que ser preparado para fazer a investigação. Mas isso retarda, dificulta, e gera essa dificuldade de chegar no final. Mas eu quero lembrar um ponto referente ao Ricardo Barros, que é a participação dele na estratégia genocida da imunização por rebanho coletivo é natural, por contaminação natural da população. Ele teve um papel muito relevante nessa discussão, público. E hoje nós sabemos, e a CP já aprovou, que essa mistura da estratégia de imunização por contaminação coletiva das pessoas, somada ao retardo na contratação de vacinas, responde por centenas de milhares de mortes. O professor Pedro Alau faz esse cálculo da forma muito objetiva. Se o Brasil tivesse seguido o ritmo do resto do mundo, nós teríamos preservado centenas de milhares de vidas. E Ricardo Barros tem responsabilidade nisso. Ele foi vocal nessa situação.
2: Senador, quem que o senhor acha que deve ser reconvocado e, e quem deve passar por acariação? Por exemplo, se teve para você semana uma acariação entre o ministro Nix Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda. O senhor acha proveitoso que poderia também promover uma acariação entre Luiz Miranda e Barros?
0: Eu, particularmente, não gosto muito da ferramenta da acariação. Hum. A acariação, muitas vezes, serve apenas para decidir quem é que mente melhor. Hum. Quem é que tem mais autocontrole. Então, eu vou ter que é concordar com que o senhor.
1: Eu, eu acho aflitivo é. e improdutivo.
0: É, assim, pode servir muito como um espetáculo midiático. Eu acho que nós temos outras pessoas. para ser... Tem gente que tem que voltar. A gente precisa reinquirir Elcio Franco e pazuelo.
1: Hum.
0: Tem gente que precisa ser enquirida. É o caso do, do Braga Neto. E não é porque o Braga Neto é general, porque ele está na defesa, é porque o Braga Neto fazia parte, ele era o coordenador da resposta brasileira à pandemia. O governo criou um comitê, Braga Neto coordenava esse comitê, todos os ministérios e órgãos estavam subordinados a ele, e a gente tem informação de que ele participava efetivamente desse comando, discutindo questões até técnicas, às vezes, mesmo sem preparo. E a gente precisa ouvir esse homem. É, Sob pena de passar um recibo de que no Brasil... Se você tiver uma farda e quatro estrelas, você não pode ser incomodado pela justiça. Hum. Eu acho que a gente tem que deixar para trás esse tempo da história.
1: Senador, e a expectativa para o Francisco Maximiano na semana que vem?
0: É uma, uma editiva muito importante. É um empresário que tem uma atuação bastante controversa. É, a gente tem estudado bastante os documentos que nós recebemos das quebras de sigilo e as próprias análises dos contratos que ele realizou. Acho que vai é uma muito produtiva. É, enfim, alguns senadores, particularmente a senadora Simone Tebet, tem feito um trabalho de análise muito cuidadoso de tudo aquilo que envolve essa atuação precisa com o vacino.
2: Acho que vai ser uma boa atuação. Muito bem. A gente conversou aqui no Jornal Dourado com o senador Alessandro Vieira, integrante da CPI da covid falando sobre é, também a expectativa da comissão trabalhando na semana que vem.
1: Senador, obrigada por conversar conosco, pelos esclarecimentos hoje.
0: Eu que agradeço pelo espaço. Um abraço para vocês.
1: Saúde. Obrigada. Muito obrigada, senador Alessandro Vieira. É muito esclarecedor. Obrigada.
2: Bom, Eliane, a gente está com a Polícia Federal nas ruas, uma operação para prender o ex-deputado Roberto Jefferson ainda nesta sexta-feira.
1: É, e o Roberto Jefferson corre, é, é, cometeu um erro ingênuo, né, primário, porque a Polícia Federal deu uma batida na casa da ex-mulher dele, mãe dos filhos dele, e ele não estava lá. Aí ele foi ironizar é, a Polícia Federal pelo Twitter, e o Twitter deu a localização dele. Então a Polícia Federal está a caminho. Sério? A, é. Ele tweetou o próprio endereço, onde ele está. E o fato é o seguinte, o Roberto Jefferson é uma figura muito peculiar da história brasileira, né? da história política, é, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e ele é, ele é uma pessoa que veio é, psicologicamente esfarelando ao longo das suas décadas de política. Ele era um sujeito é, obeso, grande, obeso e corajoso, falante, bem-falante, um advogado. E aí, com a entrada na política, com as intempéries da política, ele foi revelando, ele foi se transformando nisso que ele é hoje, né? principalmente depois que a filha dele também entrou na roda, ele indicou a filha dele para ser ministra do trabalho, imagina só, não é? Ela foi flagrada é, numa situação de super desconfortável, de biquíni, meio... É, enfim, parece que tinha bebido alguma coisa no meio daquela coisa da, 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 do Ministério do Trabalho. Acabou, em vez de sendo ministra, tendo batida policial na casa dela. Enfim, processos. Então, a família virou assim um, uma, um festival de processos e acaba que isso deságua no Roberto Jefferson do autoritarismo armado com armas, fazendo proselitismo de armas, é, transformando o PTB num partido de, de viés fascista, com todo mundo, é, sabe, assim, é, é, voltando ao integralismo no Brasil. Enfim, é uma trajetória... É, que tem um lado triste, mas tem, que tem um lado pior, que é um lado perigoso, muito perigoso, de deseducação é, da, do, da sociedade brasileira. Então, o, a Polícia Federal pediu a prisão, do Roberto Jefferson por atentado à democracia e o é, ministro Alexandre de Moraes acatou. Ele pergunta ao Roberto Jefferson no Twitter é, de quem partiu essa canalice, se é canalice ou não é uma opinião dele, mas o fato é que a decisão partiu da Polícia Federal e foi encampada pela, pelo Supremo Tribunal Federal, nas mãos, ali na pena do Alexandre de Moraes. O fato é que, só para concluir, uh, o, o Roberto Jefferson é aliadaço do presidente Jair Bolsonaro. Quero ver como é que o presidente vai reagir à prisão dele.
2: Seguimos acompanhando nessa sexta-feira que mal começou. Já está assim. Vai, ministro. Nelson Walter
1: lembrou aqui do Vai Ministra é, Vai Ministra, lembra? Vai Ministra, vai, ministra. O, o um... fato é o seguinte, a sexta-feira mal começou é, e a gente tem tido cada semana mais quente do que a outra mais quente do que a outra é, e a gente termina essa aí com Roberto Jefferson, lembrando que o Roberto Jefferson já foi preso e condenado no Mensalão, ele foi o pivô do Mensalão, é, porque ele inclusive me dizia naquela época que o PT não queria aliança, com os partidos, ele queria é, usar os partidos, ele tinha nojo dos partidos e queria usar os partidos, isso era o que o Roberto Jefferson é, dizia. E no final, ele acabou sendo decisivo naquela é, entrevista histórica para a Renata Lopretti, uhum. tá, para jornalista Renata Loprete e ele foi decisivo para detonar o mensalão. E foi o mensalão que detonou a mítica de que o PT era diferente, de que o PT era intocável, de que o PT estava fora das mamatas. É, ou seja, o Roberto Jefferson é uma figura é, relevante para o bem e principalmente para o mal na política brasileira.
2: Lembrando, hoje é sexta-feira 13, viu, Eliane? Pode estar tá ajudando a explicar algumas coisas aí.
1: Ixi, ixi No mês de agosto Eu acho que vou me esconder debaixo das cobertas E vou me, me esconder todinho Ficar quietinha até meia noite e um ai, ai, ai. É, não passa é isso escada Um beijo Eliane, bom fim de semana Bom fim de semana, beijão